0: Hi und herzlich willkommen. Hier ist wieder 5 nach 5, euer Nachrichtenpodcast der Braunschweiger Zeitung und der Wolfsburger Nachrichten. Heute ist der 19.12. und das sind die Themen.
1: Naturwunder in Wolfsburg, Marion aus Neindorf, hat ein botanisches Phänomen bei sich im Wohnzimmer.
0: Aus Kulanz, VW übernimmt die Umweltprämie für E-Autos.
1: Und eine beliebte Silvestertradition in Braunschweig steht vor dem Aus.
0: Und natürlich, wir haben uns gar nicht vorgestellt, aber ich glaube. Mittlerweile kennt ihr uns. uns. Ähm, mir gegenüber sitzt Lukas. Hallo. Und ich bin Christina. Und bevor es losgeht, natürlich auch noch mal Danke an unseren Sponsor, Autohaus Dürkop. Das Autohaus Dürkop, das gibt es mehrmals in der Region. Schaut da vor Ort einfach mal vorbei oder auf der Webseite www.dürkop.de mit UE geschrieben.
1: Ja, und wir kommen aus dem Staunen nicht heraus. Was Marion aus Neindorf in Wolfsburg passiert ist, könnte mir wahrscheinlich äh, sowieso äh, nie passieren. Marion hat bei sich zu Hause eine Zimmerpflanze stehen, soweit so gut. Und es handelt sich um einen sogenannten Elefantenfuß. Das ist so eine tropische Pflanze, die viele bei sich zu Hause stehen haben. Sieht so ein bisschen aus wie eine Palme, ja so was palmenartiges, die unten dann aber einen ziemlich breiten Stamm hat. Daher also der Name Elefantenfuß, wird so nach unten hin breiter wie so eine Tatze oder so ähnlich.
0: Und was normalerweise wirklich niemals passiert, das äh, passiert gerade trotzdem bei Marion. Ihr Elefantenfuß blüht nämlich. Und Nein. Doch, doch. Oh. Und die Experten sagen, dass das eigentlich unmöglich ist.
1: Ja, es kann gar nicht sein. Wenn überhaupt, dann blüht der Elefantenfuß eigentlich echt nur in freier Natur. Also irgendwo in, ja keine Ahnung, Südamerika oder so vielleicht. Und dann auch nur alle 30 Jahre höchstens. Es gibt also eigentlich kaum einen Menschen, der sowas mal erlebt, einen blühenden Elefantenfuß. Ja, aber Marion hat einfach so einen Teil bei sich zu Hause in der Wohnung. Ja, und ist auch schon
0: so ganz locker flockig seit mehreren Wochen. Ja, Also die ganze Botanik. Die welt ist total begeistert und total fassungslos einfach.
1: Ja. Ähm, <lacht> fehlt jetzt nur noch, dass die internationale Presse bei ihr anrührt, <lacht> Fernsehteams.
0: <lacht> ja, also wir haben auf jeden Fall, äh, oh Gott, Lukas verschluckt ja, ja, sich schon ja, direkt ja. hier. Ähm, wir haben auf dem Kanal der Wolfsburger Nachrichten, auf dem Instagram-Kanal, euch schon auch mal ein Bild von Marion und ihrem blühenden Elefantenfuß gepostet. Und ich finde, es sieht erstmal gar nicht so dolle... Spektakulär aus, aber trotzdem, sie hat erzählt, also sie hat ständig Besuch von Leuten, die irgendwie jetzt dieses Naturphänomen besichtigen wollen. Ja,
1: natürlich erstmal die ganze Verwandtschaft, Freunde und entfernte Bekannte. Wir waren dann auch mal da und, und sie hat uns sogar ein paar Tipps gegeben und ähm, erzählt, wie sie ihren Elefantenfuß denn pflegt. Ähm, auf jeden Fall äh, verträgt er viel Sonne, hat sie gesagt. Nur Staunisse, die muss man vermeiden. Und ich glaube, Staunisse ist auch grundsätzlich so ein Problem, äh, was man im Kopf ja, haben muss, oder?
0: dann faulen die Wurzeln weg. Ja, und ja. dann stirbt die Pflanze, kann ich dir ganz genau sagen. Das
1: darf bei Ihrem Elefantenfuß auf keinen Fall passieren. Ihr Trick lautet, da mit so einem Holzstäbchen reinzustechen, kennst du vielleicht, in die Erde rein und dann sieht man anscheinend, wie feucht die Erde ist. Wahrscheinlich kennt jeder diesen Tipp, außer ich. Dachte ich, nee, ich doch auch nicht. Nicht. <lacht> naja, du bist doch eigentlich eine bekennende Grün, ein, ja. ein grüner Däumling.
0: <lacht> ich habe ganz viele rausgeworfen in letzter Zeit. Ja,
1: muss auch mal sein. So, das ist ein ziemlicher Rückschlag für Atommüllendlagergegner in Salzgitter. Heute hat die Politik in Niedersachsen einen Antrag abgelehnt, die Genehmigung für das Atommüllendlager im Schacht Konrad zurückzuziehen. Zwei Jahre lang hat man auf dieses Ergebnis gewartet Ja, und jetzt ziemliche
0: Ernüchterung. So richtig vom Tisch ist die Sache aber anscheinend trotzdem noch nicht, denn dieser Antrag wurde abgelehnt, klar, aber aus rein rechtlichen Gründen. Also vom Umweltministerium in Niedersachsen heißt es, dass die dem Endlager in Salzgitter trotzdem kritisch gegenüber eingestellt sind.
1: Ja, das, da muss man also unterscheiden, ne? also rein rechtlich, verwaltungsmäßig und so gab es anscheinend keine andere Möglichkeit, als diesen Antrag abzulehnen, wirklich nur aus rechtlichen Gründen, aber trotzdem ist man im Umweltministerium in Niedersachsen der Meinung, dass man dieses Endlage eigentlich gerne schon verhindern würde, oder kann man glaube ich so sagen, ne? Ich glaube ja. Ja. Also, Stand jetzt ist dann aber trotzdem erstmal der Plan, dass es zu Beginn der 2030er Jahre losgeht. Dann soll es losgehen mit der Einlagerung von bis zu 303.000 Kubikmetern schwach- und mittelradioaktiver Abfälle, die dann vor allem aus ähm, Atomkraftwerken und so und ja, aus, aus der Wirtschaft kommen.
0: Und das ist natürlich das Bekannte, ne? Also, viele Gegner wollen natürlich versuchen, das noch zu verhindern. Und als Begründung sagen sie da eigentlich, so radioaktive Abfälle in so eine alte Eisenerzgrube zu bringen, ohne irgendwie zu gewährleisten, wie man das da am Ende wieder rauskriegt oder sowas und ohne eigentlich so eine genaue Kenntnis zu haben, wie das da unten abläuft, wie die Bedingungen sind, das ist einfach total unverantwortlich, auch gegenüber künftigen Generationen.
1: Ja, und wie es ist, wenn es schief geht, haben wir ja schon mit der Asse erfahren, also eigentlich sind wir ja hier voll schon leid geprüft ne? und dann jetzt noch Schacht-Konrad ist schon heavy.
0: Autohändler und ja auch Autobauer sind ziemlich sauer eigentlich auf die Bundesregierung im Moment, weil die aus Spargründen ja so ziemlich plötzlich einfach mal diese E-Auto-Prämie abgeschafft hat.
1: Ja, das heißt jetzt, wer ein Elektroauto kauft, bekommt nicht mehr die Prämie, die ihm äh, normalerweise zugestanden hätte. Das wären ja diese 4.500 Euro, die es vom Staat als Zuschuss für den Kauf eines E-Autos gegeben hat. Bis jetzt.
0: Naja und jetzt durch dieses... Riesenloch im Haushalt, was ja durchaus unerwartet aufgetaucht ist vom einen auf den anderen Tag, ist diese Prämie eben Geschichte und viele, die sich ein Auto gekauft haben oder noch kaufen wollen, die stehen dumm da jetzt eigentlich, das kann ist, man so das sagen, ja, also man hat blöd, damit ja. geplant und Jetzt gibt es nicht mehr.
1: Ja, Im Grunde muss man es wirklich sagen, wie es ist. Es ist ein ziemliches Debakel jetzt für die Automobilindustrie und erst recht aber auch für die Verkehrswende hin zur Elektromobilität. Weil sich viele dann jetzt natürlich doch noch mal überlegen, ob sie sich ein neues Auto kaufen und ja erst recht, ob sie sich ein E-Auto kaufen. Weil ja, fehlt jetzt ja erstmal geld Geld. Ne? Also theoretisch werden E-Autos jetzt einen Schlag um, auf einen Schlag deutlich teurer.
0: Das wollen natürlich die Hersteller Versuchen, so gut es geht zu vermeiden, damit natürlich nicht die Umsätze komplett wegbrechen. Und dann sehen sie sich gezwungen, diese staatliche Prämie jetzt selber zu bezahlen. Also so macht das jetzt auch Volkswagen. Die sagen also, okay, wir übernehmen diese Prämie aus Kulanz bei allen Kunden, die schon vor dem 15. Dezember ein E-Auto bestellt haben. Und das auch jetzt noch in diesem Jahr ausgeliefert wird. Also ähm, dann zahlt VW eine Förderung von bis zu 6.000 750 Euro. Und wenn das Auto erst bis Ende März ausgeliefert wird, dann gibt es immerhin, muss man sagen, noch diese 4.500 Euro Prämie.
1: Ja, Ich muss sagen, ich fand es richtig toll, wie VW das begründet, so äh, total heldenhaft. Äh, da heißt es in der Pressemitteilung: wir lassen unsere Kunden nicht im Stich und sehen uns zugleich <lacht> in der Verantwortung, den Systemwechsel zur Elektromobilität zu unterstützen, selbstlos, wie sie sind. Total. Ein ungeübter Trinker wäre bei so einem Promillewert tot. So hat es uns die Polizei oh erklärt. Ein 61-jähriger Mann hat es mit einem Wert von 3,4 Promille aber in seinem Auto vom Bodensee bis nach Salzgitter geschafft. Durch ganz Deutschland.
0: Boah, das ist schon. Also.
1: Was muss man da trinken? 3,4 Promille? Kann ich gar nicht Das Kann ich glaube ich.
0: Glaub ich naja, ne, kommt davon darauf an, wie geübt du bist. Mhm. Wahrscheinlich ja, ja, wie groß, wie schwer, was du gegessen hast.
1: Auf jeden Fall musste ein 60-Jähriger ziemlich geübt gewesen sein und er war ja auch schon fast an seinem Ziel.
0: Das stimmt, er wäre da auch tatsächlich angekommen, wenn er nicht auf der A39 durch seine doch leicht unsouveräne Fahrweise aufgefallen wäre. <lacht> ähm, Zeugen hatten der Polizei den Mann dann gemeldet, er wurde in Höhe Lichtenberg festgehalten, und dann hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass er in seinem Zustand äh, ja anscheinend schon durch ganz Deutschland gefahren ist. Also äh, 650 Kilometer sind es vom Bodensee bis nach Salzgitter.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, ob er die ganze Zeit diesen Promillewert Intrus hatte und auch was unsouveräne Fahrweise heißt. Also ob er vielleicht nur einmal <lacht> kurz, ich meine es hätte ja schon irgendwann mal auf der A7 irgendwo in Deutschland auffallen müssen, wenn es dem am Steuer nicht so gut gegangen wäre. Ja, Auf jeden Ach, Fall fährt so, er jetzt.
0: Vielleicht beim Fahren. Hm? Ich dachte, du wolltest jetzt darauf hinaus, dass er beim Fahren getrunken hat und quasi nicht von Start an so einen hohen Wert hatte. Naja, er
1: muss doch eigentlich durchgehend irgendwie noch ein bisschen was nachgekippt haben, oder? Wenn man am Bodensee startet.
0: Stimmt, stimmt das <lacht> dauert ja auch nur. Nee, ja, stimmt.
1: Auf jeden Fall, die Strecke fährt er jetzt wahrscheinlich ähm, nicht mehr so schnell. Möglicherweise fährt er auch überhaupt gar nicht mehr Auto. Die Polizei hat nämlich schon angekündigt, dass er bei seinem Promillewert jetzt wahrscheinlich seinen Führerschein nicht wiederbekommt.
0: Kleiner Reminder, vielleicht noch unsererseits. Ich habe es eingangs schon gesagt, heute ist der 19. Dezember, bis Weihnachten ist es nicht mehr lang. Und die Geschenkesuche könnte sich dieses Jahr, zumindest die Last-Minute-Geschenkesuche, schon auch ein bisschen schwieriger gestalten.
1: Ja, zumindest die Last-Last-Last-Minute-Geschenkesuche. <lacht> also manche machen sich ja auch gerne nochmal am 23. schnell auf den Weg. Irgendwas Kleines, was man vielleicht noch vergessen hat, zu besorgen, könnte dieses Jahr aber wirklich schwierig werden am 23. Denn wir hatten es, glaube ich, letzte Woche schon mal angesprochen, der Einzelhandel ist einen Tag vor Weihnachten am 23. aufgerufen zu streiken. Ähm, dazu ruft die Gewerkschaft Verdi genauer gesagt auf. Ähm, 2,50 Euro mehr Gehalt pro Stunde werden gefordert. Mindestens aber ein Stundenlohn von 13,50 Euro für Leute im Einzelhandel. Also ja, am 23. dann lieber schon alles beisammen haben und diese Woche irgendwann noch mal anders los. Ein paar Tage sind ja
0: noch. Und wenn dann tatsächlich Weihnachten ist, dann ist es auch nicht mehr lange bis Silvester. Wir haben in regelmäßigen Abschnitten schon hier über unsere Silvesterpläne.
1: Ich habe immer noch keine
0: gesprochen. <lacht> also ja, man spricht schon ständig, wir könnten das und hier könnten und die
1: Optionen werden schon ähm, mal ausgelotet, so. Aber
0: äh, konkret ist noch nichts. Und ähm ja, eine Option, die eigentlich richtig dolle beliebt ist im Braunschweig, äh, fällt raus dieses Jahr.
1: Ja, das ist super schade. Das ist ähm, ja der sogenannte, was ja, heißt, der sogenannte offiziellen Namen hat es wahrscheinlich nicht, der Neujahrswalzer, der jährlich zu Silvester immer im östlichen Ringgebiet getanzt wird.
0: Das ist richtig, ich habe das auch schon mal gemacht, das war richtig süß.
1: Klingt total toll.
0: Ähm, das ist ja, wird ja meistens oder zumindest in den Jahren vorher. Wurde das von der Yoka-Bar, die ja da ist, organisiert? Also, die machen dann die Türen auf, stellen eine Box raus.
1: Dann, dann gibt weißer es ein bisschen weißer Musik. Mhm.
0: Die haben das schon im letzten Jahr nicht mehr gemacht, weil die über Weihnachten und Silvester sowieso schließen. Ähm, ich glaube, im letzten Jahr hat es dann einfach jemand anders gemacht. Wenn das aber nicht angemeldet ist und so weiter und so fort, Oder, äh, ein bisschen schwierig, dann hat die Polizei, glaube ich, auch direkt.
1: Ja, es gesagt, ist keine offizielle ist so Veranstaltung, ne. Und irgendwie hat dann doch auch einfach mal ein Auto dahingestellt und schön laut angemacht. Ja, genau, das,
0: das meinte ich. Das war, glaube ich, im letzten Jahr, weil schon letztes Jahr die, die Yokaba gesagt hat, ey, wir, wir haben Betriebsfähigen. Das ist zwar voll die nette Tradition, aber nur dafür. Und es gibt dann eben auch Auflagen irgendwie, die die als Veranstalter erfüllen müssten, was halt, glaube ich, echt schwierig ist. Das ist ja nicht nur jetzt bei Silvester, sondern auch bei vielen anderen Veranstaltungen so, dass es immer krassere Konzepte geben muss und so, wo viele Sachen irgendwie Klar. am Ende dran scheitern. Ja,
1: du musst das dann offiziell machen, damit es auch rechtlich alles abgesichert genau. ist und das einfach so so aus Spaß zu machen und aus Nettigkeit äh, geht in Deutschland nicht. Zum Teil kann man es ja auch verstehen, dass man sich dann da nicht äh, für verantworten möchte, wenn man da als ansässiges Restaurant die Musik anmacht und dann passiert irgendwas oder so, es genau. versammeln sich zu viele Leute. Feuerwerk ist ja auch immer so ein Thema, ja auf jeden Fall. Schade muss man sagen, das war wirklich eine nette Sache. Neujahrswalzer im östlichen Ringgebiet.
0: Genau, aber vielleicht findet sich ja noch jemand in den verbleibenden zwei Wochen im Dezember. Das
1: wäre natürlich toll.
0: Boah, ich weiß nicht, wahrscheinlich kann man es nicht mehr bei der Stadt beantragen. <lacht> ja, daran nee, daran könnte es nix. dann weiter. Ja.
1: Schade auf jeden Fall. Wenn ihr sonst noch Tipps für Silvester habt, meldet euch gerne bei uns. <lacht> Und ansonsten, glaube ich, sind wir für heute auch schon durch. Das war unsere Dienstagsfolge. Drei Folgen kommen noch, dann ist bald Weihnachten.
0: Genau. Ihr wisst, ihr könnt euch auch abseits von Silvestertipps jederzeit bei uns melden. An die Nummer in den Shownotes oder eine Mail an 5 nach 5 at Bis morgen. Tschüssi. Tschüss.